0: Vamos ter o nosso momento, a nossa reflexão na palavra de Deus. Vamos conversar um pouquinho nesse tema, a vitória provinda da adoração. Então você vai abrir nesse texto lá de 2 Crônicas, capítulo 20. 2 Crônicas, capítulo 20. Nós não faremos a leitura completa desse capítulo, lógico mas nós vamos conversando e a gente vai lendo alguns versículos que eu creio que para essa mensagem são mais importantes, mas eu quero desde já te desafiar a ler todo o capítulo em sequência na tua casa, com a tua família, se possível, se não for possível, pelo menos você pegar depois e ler é, o capítulo 20. Aprenda sempre a duvidar dos seus líderes e dos pregadores, certo? Confira sempre na palavra de Deus, independente de quem está no púlpito. A palavra de Deus, ela é soberana. Não é o que a igreja diz, o que um pastor diz, mas é o que a palavra de Deus diz quando é lida corretamente, interpretada da forma correta. Mas antes da gente começar a ter essa conversa, eu gostaria que você fechasse os seus olhos e tivesse um momento com Deus especial, pedindo para Ele falar com você. Se existem barreiras no teu coração, na tua mente, pede para Ele tirar fala que você quer ouvir a voz de Deus, se você está cansado, estressado, desligado, com dor, sei lá, qualquer coisa, para Senhor, muda isso, porque agora, nesses poucos minutos, eu quero de uma forma especial ouvir a tua voz. Fala com Deus, vou dar um minutinho ou dois para você falar com Ele agora. Senhor, nós estamos na tua santa presença. Nós já te adoramos entregando parte do nosso daquilo da provisão que o Senhor mesmo tem nos dado. Já te adoramos consagrando os nossos filhos e filhas nas tuas mãos, para que o Senhor fale o coração deles. Já te adoramos com cânticos, com orações, consagrando pessoas ao serviço na tua obra. Senhor, nós pedimos agora que o Senhor também ministre através da tua palavra. A tua palavra não é uma verdade entre outras. E ela não simplesmente contém a verdade. Mas ela mesma é a verdade. Porque ela é a tua palavra e o Senhor é a própria verdade. a verdade eterna. As verdades dos homens mudam de acordo com a sociedade e com os dias e com os tempos. Mas a tua verdade, que é a tua palavra, permanecerá eternamente. Mesmo se todos disserem que ela é mentira. Ela continua sendo a verdade. E tudo mais passará, mas ela permanecerá para sempre. Abençoa-nos agora com esta verdade e fala ao coração de cada um de nós aquilo que o Senhor já preparou para nós. Abençoa-nos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos conversar, então, sobre esse tema, a vitória provinda da adoração. A vitória provinda da adoração. A gente vive em tempos complicados. Tempos complicados onde a gente luta para ter um pouco de dinheiro para pagar as contas. A gente luta com o diabo, que muitas vezes quer nos derrubar, tirar a nossa fé, nos colocar lá no chão, acabar com a nossa casa, com o nosso casamento, com os relacionamentos entre pais e filhos, marido e esposa, destruir o teu ambiente de trabalho. Ou seja, nós temos inimigos e guerras por todos os lados. É certo que a nossa guerra não é contra pessoas ou pelo menos nós não devemos ter pessoas como inimigos. Mas muitas vezes essas pessoas nos veem como inimigos e nos atacam como se nós fôssemos inimigos, preparando ciladas, armadilhas, utilizando de mentiras, de artimanhas, porque acabam se tornando instrumentos do diabo. E, geralmente são por coisas fúteis, coisas fúteis eu me refiro a coisas deste mundo como dinheiro, o poder e outras coisas mais. Qualquer coisa, qualquer coisa que faça parte deste mundo. Então, a nossa vitória, ela, é, ela deve abranger todas essas áreas. Mas como ter vitória? Como ter vitória? É, nem tudo que a gente chama de vitória nesse mundo é vitória de fato. Tem coisas que parecem derrota e são vitórias. Quando Jesus morre na cruz, parecia que o o prometido tinha perdido, mas três dias depois, aquilo que parecia uma derrota, se tornou uma vitória. Eu já vi pessoas reclamando porque sofreu um acidente, né, amassou o carro, furou o pneu, atrasou na viagem, e depois ela fica sabendo que lá na frente, poucos quilômetros, teve um acidente maior, muita gente morreu. Gente que perde avião, reclama, 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 fala que vai perder o emprego, que tinha que estar não sei que horas em São Paulo, Curitiba, sei lá o quê, e aí fica sabendo que o tal do avião caiu. Então, de murmuração, ele passa a agradecer a Deus pelo livramento. Mas nós temos, certamente, essas lutas na nossa vida. O inimigo nos cerca e as pessoas, muitas vezes utilizadas pelo maligno, se tornam instrumentos. E eu quero conversar com vocês a respeito de um de um homem, de um rei de Judá, chamado Josafá. No capítulo 20 de Crônicas, a gente vê é, uma grande batalha que ele enfrentou. Mas antes, vamos conversar um pouquinho sobre alguns antecedentes dessa grande batalha de Josafá. Vamos tentar aprender com ele, porque todos nós temos grandes batalhas nas nossas vidas. E não foi assim, de repente, que ele ganhou a batalha. Se você tem um, um time qualquer, tem um grande jogo pela frente, ele não vai ganhar o jogo quando o juiz apita o início da partida. Mas ele ganha o jogo antes. Treinando, jogadas, preparando a defesa, trabalhando o emocional dos jogadores. Ou seja, a vitória naquele jogo, naquele desafio, começa antes. Então é por isso que eu quero que vocês prestem atenção. Porque a gente vai falar da vitória de Josafá, uma, uma vitória maravilhosa que ele teve. Mas os antecedentes são importantes. É o preparo do time para a grande batalha. Tá certo? Isso daí, então, eu não vou é, ficar lendo tudo com vocês, porque começa lá no capítulo 15. Tá certo? Então eu vou começar contando para vocês, depois vocês podem ler em casa se quiser. E duvidem de mim, duvidem de todos que pregam. Tá certo? Esse rei Josafá, que era rei de Judá, ele era filho de um outro rei. Um outro rei chamado Asa. Asa foi um dos poucos reis que a Bíblia fala que agradaram a Deus, que agradaram o coração do Senhor. Vocês sabem que Israel se dividiu, num certo momento, em dois reinos. Né? O reino do norte e o reino do sul. O reino do norte ficou chamado como o reino de Israel, e o reino do sul é o reino de Judá. Está certo? Então, no reino de Israel, no reino do norte, não teve nenhum rei que prestou. Todos... Adulteraram após outros deuses e imagens. No reino do sul, tiveram alguns poucos reis que serviram a Deus. Lá na, na Judéia. Um desses poucos é Asa, que é o pai desse rei que a gente vai falar que é Josafá. Asa foi um rei que amava e temia o Senhor. Ele limpou o reino dele de todas as abominações. Tudo que deixava Deus escandalizado e revoltado nos céus. Ele começa a limpar o seu reino. E ele prepara o altar para adorar o Altíssimo novamente. Lembre-se, é o Antigo Testamento, certo? Então ele está preparando o altar e, e preparando o povo, a nação dele, a adorar Deus novamente. E aí diz lá no capítulo 15, versículos 12 a 15, que Asa fez com que o povo passasse a buscar o Senhor com todo o coração e alma. Foi um homem que conduziu a nação ao Senhor. Veja, esse é o pai de Josafá, que a gente vai conversar daqui a pouco. É um homem que mudou a nação. A nação estava desviada, e agora a nação começa a voltar para o Senhor. É, Asa chegou a, a tirar a sua mãe da função e do cargo, da posição de rainha-mãe. Ele tirou a mãe... Na posição de rainha. A mãe, gente. Não é que ele se dava mal com a mãe, não. Porque a mãe se tornou abominável diante do Senhor. Porque a mãe levantou uma estátua e queria que as pessoas adorassem a estátua. O que, que ele fez? Tirou a mãe do cargo. Mãe, a partir de hoje você não é mais rainha, não. Foi lá, derrubou o pós título tacou fogo, acabou com a adoração daquele falso Deus. Esse é o pai de Josafá. Tem erros? Tem. Se você ler a história de Asa, você vai perceber erros. Aliás, abri um parênteses aqui na, na pregação. A Bíblia faz questão de mostrar erros de todos os homens e mulheres da Bíblia. Para que fique bem claro que sem pecado e sem mácula, só Jesus Cristo. Mostra erros. Noé faz Noé é o homem perfeito. E daí você vai e ele faz um papelão lá no certo momento. Moisés, então, é o homem perfeito. E ele erra feio. E ele nem entra na terra prometida por causa do erro dele. Né? E aí você vai vendo, Maria. Maria errou, foi advertida, tomou o lugar de Jesus. Jesus colocou: mulher, que tem um eu contigo? Tipo assim, calma. Você não está entendendo. Você é minha mãe na carne, mas eu sou o teu Deus, o teu Criador. Há tempo para tudo. Né? Então, a Bíblia vai mostrando. Paulo, nós presbiterianos gostamos muito do apóstolo Paulo. Paulo errou, Paulo foi um assassino. Pedro. Pedro foi advertido pelo próprio Paulo algumas vezes, porque ele não gostava de gente diferente de outras raças. Mas são homens e mulheres de Deus. Asa, o pai de Josafá, era um homem segundo o coração de Deus, que conduziu a nação a adorar o Senhor novamente. Teve erros? Teve. Você pode ler a história lá, você vai perceber. Mas era um homem que amava a Deus. Quando Asa morre, então, o seu filho, Josafá, assume o reino de Judá. E como o pai dele, ele também honrou ao Senhor. Isso está lá no capítulo 17, versículo 3. Ele também passou a honrar, a servir e a amar a, a, ao Deus Criador. E ele ainda, diz a, a Bíblia, ainda no capítulo 17, no versículo 6, que ele se tornou ousado na fé dele. Ele se tornou radical na fé dele. Às vezes a gente acha que radicalidade é coisa ruim. Depende no que você é radical, tá certo? Então ele se tornou ousado, radical na fidelidade que ele tinha com Deus. E ele passou então, como seu pai já havia iniciado, a destruir todos os locais de adoração dentro do seu reino que eram dedicados a outros deuses. Ele acabou, ele começou a, a, a continua a limpeza que o pai dele iniciou. E ele fez de uma forma muito mais radical, muito mais forte. Veja, o que mais que ele fez? Ele enviou servos, homens de Deus, por toda a nação de Judá. Para quê? Para ensinar a palavra de Deus para o povo. Então ele enviou homens capazes, que conheciam a palavra de Deus, em todas as cidades do reino dele, porque o povo não conhecia a palavra de Deus. E ele envia, então, vamos dizer assim trazendo para hoje pastores em todos os cantos da nação dele para pregar, entre aspas, de novo, o Evangelho. E esses homens foram por toda a nação anunciando a palavra de Deus. Veja só o coração desse rei. Veja o que esse rei faz. Né? É um rei que pregou a palavra de Deus para toda a nação dele. O senhor, então, dá prosperidade ao reino de Josafá e exaltou o reino dele sobre as nações, ao ponto que as nações temiam e respeitavam o Josafá, porque reconheciam que a boa mão de um Deus, que não era o Deus deles, mas um Deus poderoso, abençoava e protegia tudo que aquele homem justo e honesto fazia em nome daquele Deus. Nas cidades de Judá, ele estabeleceu segurança e prosperidade. Colocou muros altos ao redor das cidades. As cidades ficaram fortificadas e tinham abundância de alimentos. Ele estabeleceu algumas cidades, como cidades-armazéns, onde ele estocava comida. E já não existia fome mais como antes no seu reino. Veja o que esse homem está fazendo. Um homem que ama ao Senhor começa a mudar uma nação. Então, cidades com segurança... Cidades com justiça, cidades com alimento para todos, cidades onde a palavra de Deus era pregada, todos tinham acesso à palavra de Deus. As outras religiões eram retiradas, vocês querem adorar os deuses de vocês, vocês vão adorar para o país de vocês. Aqui, no nosso país, nós adoramos ao Senhor e servimos só ao Senhor Deus, Criador dos céus e da terra. Quando o rei de Israel, ele era o rei de Judá, não é isso? Do Reino do Sul. O rei, o rei de Israel, num certo momento, pede ajuda para Josafá. Josafá, traz o seu exército para se juntar com o meu, porque eu estou em guerra e eu, e eu quero destruir o meu inimigo. A palavra de Josafá, está lá no capítulo 18, versículo 4, para esse rei, foi a seguinte, consulte primeiro a palavra do Senhor. Veja primeiro se essa guerra vem de Deus ou se é do teu coração. E esse outro rei, como diz, deu uma de migué, tipo, não entendi nada, tá certo? E aí ele diz de novo, no versículo 6. Não há aqui ainda algum profeta do Senhor para consultarmos? Será que não tem nenhum servo de Deus? Alguém que tem comunhão com o Deus vivo no teu reino todo? que diga para nós se é a vontade de Deus que nós lutemos contra esse que você diz que é teu inimigo. Veja só, o coração desse tal de Josafá, desse rei. Então, essa, esses são os antecedentes, o que, vie, o que veio antes dessa grande batalha que ele enfrentaria. Mas agora, então, a gente chega na batalha, no capítulo 20. tá certo? Capítulo 20, do, do versículo 1 ao 19, não vou ler, tudo, tá bom? A batalha, então, ela é anunciada. Agora, a batalha chega aos ouvidos do rei Josafá. Os seus servos dizem, três povos muito fortes querem nos destruir. Os moabitas, os amonitas e os meunitas. Eles se levantaram contra nós e já estão vindo para nos destruir. Um exército que é uma multidão incontável, muito mais aparelhado do que o nosso exército. Não temos o que fazer. Não temos o que fazer. Sabe aquela situação que você não sabe como mudar aquela realidade? Não tem para onde correr? Era assim que Josafá e todo o Judá se sentia. Vamos começar a ver alguns versículos agora. Veja no capítulo 20, versículo 3. Olha o que aconteceu com Josafá. Então Josafá teve medo. Poxa, pastor, mas ele não é um homem de Deus? Ué? Homem e mulher de Deus não tem medo? Então Josafá teve medo, mas veja o que ele fez. E se pôs a buscar ao Senhor. E apregoou um jejum em todo o Judá. Ele não fugiu da realidade. Ah, que nada, esse pessoal aí não sabe lutar, não. Nós vamos acabar com eles. Não. Ele levou a sério. Era um exército grande. Três povos preparados para destruir Judá. E ele teve medo. Mas o medo não o paralisou, porque o medo foi vencido pela fé. A fé não é a ausência de medo. A fé, apesar do medo, eu continuo confiando no Senhor. E foi isso que ele fez. Ele confiou em Deus. Ele foi orar. Pedir coragem, pedir estratégia. E ele ainda colocou para toda a nação. Gente, nós precisamos orar. Nós precisamos buscar a face do nosso Deus. E eles jejuaram, porque a coisa era séria. E veja no versículo 4 o que aconteceu. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também todas as cidades de Judá e todas as cidades de Judá Veio gente para buscar ao Senhor A nação se mobilizou Por que, que essa nação se mobilizou? Porque antes Ele foi um Deus com honra Com justiça Que pregou a palavra de Deus em todas as cidades Que cuidou daquelas pessoas Que deu alimento, que deu proteção Coisa que a gente não tem no Brasil hoje certo? Ele deu para aquela turma E aquela turma reconhecia nele um homem de Deus e aquele povo, aquela nação, viu que quando, de fato, feliz é a nação. Você sabe esse versículo ou não? Cujo o quê? Eles provaram dessa verdade. Deus estava abençoando, estava protegendo eles. E agora eles vão e se juntam ao rei, a Josafá. O país inteiro, orando. Gente, imagina isso no Brasil se acontecesse. O país inteiro de joelhos. Hein, William? Que tal? Brasil de joelhos, jejuando. Não cada um aos seus deuses, não. Mas o Brasil inteiro de joelhos, orando ao Deus criador. Ao Deus revelado em Jesus Cristo. O povo orou. E agora o povo está congregado. O rei não está isolado num, num castelo ou num local cheio de ouro e prata. Ele está no meio do povo. E aí então... Deixa comigo, a partir do versículo 5, a oração de Josafá. Eu vou ler do 5 ao 12. Espero que não fique cansativo para você. Mas presta atenção à oração que esse homem de Deus, esse rei, fez. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do Pátio Novo, e disse Ah, Senhor, Deus de nossos pais, Porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há, não há quem possa resistir. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra, de diante do teu povo de Israel, e não deste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Habitaram nela e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo, se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa e clamaremos a ti na nossa angústia e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe e os do monte Seir, cujas terras não permitiste a Israel invadir, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram, eis que nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da tua possessão, que nos deste em herança. Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que fazer, porém, os nossos olhos estão postos em ti. Uma oração de um homem que sabe que está diante de um desafio maior do que ele, maior que as suas capacidades, maior do que a capacidade do seu povo, mas olha para Deus e pede a bênção de Deus para aquele momento. E isso diante do povo, não é um rei soberbo, mas é um rei que se humilha diante de Deus, diante de todas as pessoas, mostrando que o coração e a confiança dele está no Senhor. A batalha foi anunciada. A batalha já era, estava chegando e era real. Os exércitos vinham ao encontro de Judá. E esse rei agora ora. Mas tem mais uma coisa interessante. Se vocês olharem no versículo 13... Não foram só os líderes das casas, ou só os homens, ou só as mulheres, para esse momento de oração e jejum. O, capítulo, o versículo 13 do capítulo 20 fala que os homens foram, mas levaram as suas esposas, e levaram os seus adolescentes, os seus jovens e as suas crianças. E a família toda, na presença de Deus, clamava, orava e jejuava por aquela nação. Olha o que esse homem conseguiu mover nessa nação. Imagina essa multidão. Com homens, mulheres, jovens e crianças. Orando e jejuando ao Deus vivo. E quando aquele rei cai de joelhos diante de Deus. Clamando pela misericórdia e pela justiça de Deus. Toda a nação assistia o rei se humilhando diante do Deus. Criador dos céus e da terra. Aquelas famílias... Não seriam mais a mesma, nunca, nunca mais seriam mais a mesmas. O conceito de liderança e de Deus, de, 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 de rei, foi mudado ali. Foi mudado. O que eles estavam assistindo era algo maravilhoso. Enquanto todos eles estavam diante de Deus, Deus respondeu a oração e o clamor daquele povo. Vejam o que Deus faz nos versículos 14 a 17. Então veio o Espírito do Senhor do meio da congregação, sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, Levita, dos filhos de Azaf, e disse, resumindo a história, o Espírito de Deus veio sobre Jaziel, certo? Então era para levar ele até Azaf, porque Azaf era um adorador do Senhor, ministro de música na casa de Deus. E agora Deus fala, Dai ouvidos, todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó Rei Josafá, ao que vos diz o Senhor: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas é de Deus. Olha o que esse homem começa a falar: Deus começa a falar através dele. Não temam, é uma multidão, é um exército grandioso e poderoso. Não temam, porque essa batalha não é de vocês, a batalha é do Senhor. Amanhã descereis contra eles, e eis que sobem pela ladeira, dizis: Encontrá-los eis no fim do vale, defronte do deserto de Jeruel. Neste encontro não tereis de pelejar. Tomai posição, ficai parados, e vede o salvamento. Que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. Entenderam o que esse homem está dizendo para o rei para toda aquela nação? Vocês vão pegar a espada, vocês vão pegar, vocês vão ficar tudo preparado. Vocês vão lá onde essa turma vai encontrar vocês. Fiquem tranquilos, vocês não vão lutar. Sou eu que vou lutar por vocês vocês vão assistir, eu dando a vitória para vocês, lá nesse vale, lá neste local. É o que Deus falou, através da voz desse homem que agiu como um profeta dele naquele momento. A gente viu os antecedentes, a gente viu o anúncio da batalha, que ela leva um povo a orar, a jejuar, a buscar a face de Deus, e a resposta de Deus. Mas chega a guerra. É tempo de guerra. Versículos 20 a 23 fala a respeito disso. O dia da batalha sempre chega, queridos. Não adianta querer fugir. O dia da batalha, da grande luta, chega. O dia da angústia, do inimigo que se levanta, que é mais forte do que a gente. Esse dia chega. E nós não podemos nos acovardar. Ou fingir que aquilo não está acontecendo. É real. Está acontecendo. Veja o que Josafá faz, como que ele age com fé e como que ele responde àquilo que ele ouviu de Deus. Versículos 20 e 21. Pela manhã cedo se levantaram e saíram do deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse, ouvi-me ó Judá, vós moradores de Jerusalém. Olha o que ele vai falar para a nação dele e para os soldados dele. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor que vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército louvassem a Deus, dizendo Rendei graças ao Senhor porque a sua misericórdia dura para sempre. O exército sai com a certeza da vitória, crendo que eles não vão nem, nem precisar lutar, e o pessoal da música vai à frente cantando louvores e os soldados cantando e repetindo atrás a grandeza de Deus, o amor de Deus, a misericórdia de Deus, anunciando aquilo que Deus é, o porquê que eles confiavam naquele Deus, mesmo diante daquela situação humanamente, de, de, né, pensando como seres humanos comuns, uma situação de desgraça e de derrota. Mas eles ousaram confiar na voz do Senhor, no que Deus tinha dito para eles. E Deus ouve o seu povo e honra aqueles homens que adoravam a Deus. O texto aqui não diz, mas eu imagino as mulheres e crianças em casa orando ao Senhor, cantando cânticos de vitória a Deus em suas casas, esperando pelos pais que voltariam da guerra, porque o Senhor disse que eles nem iriam pelejar, porque a batalha é do Senhor. E esses homens saem. E veja o que acontece. Versículos 22 e 23. Tendo eles começado a cantar e dar louvores, Pôs o Senhor emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e do monte Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores do monte Seir para os destruir e exterminar. E tendo eles dado cabo dos moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a se destruírem. Queridos, os três exércitos, um matou o outro. E o povo de Deus, armado, mas as espadas baixadas, as trombetas soando, os lábios cantando louvores, dizendo da misericórdia e da grandeza de Deus. Homens de fé. Grandes homens de fé. Humanamente falando, parecia que os homens dos outros exércitos eram muito maiores. Mas esses homens de Deus eram grandes por causa da fé. Eles ousaram a confiar em Deus, na promessa de Deus, da vitória que Deus disse que teria para eles. E eles cantaram. Gente, no meio de uma situação de guerra e de morte, pensando como homem, de novo digo dessa forma, eles foram lá para morrer, esquecendo, vamos dizer assim, o elemento Deus, certo? Eu falo isso com todo respeito, né? mas... Tirando Deus da jogada, vamos dizer assim, humanamente dizendo, eles estavam caminhando, marchando para a morte. Mas porque eles eram grandes homens de fé. Creram em Deus. Eles marcharam, cantando louvores e agradecendo Deus pela vitória que Deus mesmo falou que os daria. Que coisa maravilhosa, né? Isso daí acontece. E Deus deu a vitória para eles. Sem eles fazerem nada, nada. Vejo então na sequência, quando eles percebem que de fato a vitória era deles. Eu imagino aquele grito no meio do povo: A vitória é nossa. Nós não fizemos nada, nós simplesmente louvamos a Deus, nós simplesmente exaltamos ao Senhor e ele nos deu a vitória. Foi ele que venceu os nossos inimigos. Vejo aí a partir do versículo 24. Vou ler só o 24 agora. Tendo o Judá chegado ao alto que olha para o deserto, procurou ver a multidão, os exércitos, e eis que eram corpos mortos que jaziam em terra, sem nenhum sobrevivente. O inimigo estava prostrado, morto. Imagina que, que situação, né? Um exército muito maior que o deles, inteiro, morto, sangue para todo lado. E o medo foi embora. Foi embora, porque Deus deu a vitória. Veja no versículo 25. Vieram o Josafá e seu povo para saquear os despojos e acharam entre os cadáveres riquezas em abundância e objetos preciosos. Tomaram para si mais do que podiam levar e três dias saquearam o despojo, porque era muito. Deus ainda honrou aqueles que o louvaram com o despojo dos inimigos. Olha o Deus que a gente serve e que Josafá sabia que servia. a gente fica tão preocupado com a grandeza dos nossos inimigos, das ciladas, das mentiras, das artimanhas. Mas quem é o Deus que nós servimos? Não há inimigo para o nosso Deus. E os versículos de 26 a 30 mostram para a gente que esse povo ficou tomado de alegria. E o louvor que já vinha de uma forma maravilhosa, aqueles homens cantando na frente, os sacerdotes e os músicos e o exército atrás louvando a Deus, agora eles são tomados de alegria, de júbilo. E eles começam a dançar e cantar na presença do Senhor. E voltam para suas casas, para suas famílias, intactos, vitoriosos, e melhores do que quando eles saíram para a guerra. Humanamente dizendo, era para eles saírem e permanecerem mortos naquele deserto. Mas eles voltaram honrados por Deus. Não que eles merecessem alguma honra de Deus, gente. Não é isso. Mas que Deus é bom. Aqueles que o adoram em espírito e em verdade, que são verdadeiros adoradores, Deus honra. Deus honra. Essa história, e eu, tudo que eu quero falar agora nesse momento de, de fechamento da, da, da pregação, eu quero falar sobre alguns elementos da adoração, a verdadeira adoração, que nos faz vencedores. Nessa história, eu vi alguns elementos, eu não vou trabalhar muito eles, porque a gente já conversou nessa narrativa aqui. Mas para ficar bem claro para você, eu sei que você tem as suas lutas, os inimigos se levantam, Inimigos espirituais, enfermidades, luta, desemprego, não sei. Qualquer tipo de inimigo. Mas a adoração verdadeira nos dá a vitória. Mas o que é a adoração verdadeira? O que é ser um verdadeiro adorador? Adoração não é só cantar uma música ou levantar a mão. Ou ficar emocionado com alguma coisa que dizem a respeito de Jesus. Vamos aprender com Josafá então. A verdadeira adoração daquele rei mudou toda a realidade de uma nação. O primeiro elemento que a gente percebe aí é essa consagração radical a Deus. Josafá se tornou uma pessoa que amava, temia e servia a Deus radicalmente. Ele não era um crente mais ou menos de final de semana, domingueiro. Ele era radical na fé dele. É Deus e ponto final. É Jesus e ponto final. Sem essa, essa radicalidade em Cristo, a nossa adoração é ridícula, pequena. Não satisfaz o coração de Deus. Jesus foi radical por você. Ele é Deus e se fez homem por você. Se fez homem e morreu por você naquela cruz. E ressuscitou e apareceu de novo para você saber que ele está vivo. E que nele você pode viver eternamente. Isso é um amor radical. Agora é a nossa vez de responder com uma consagração a ele radical. Um segundo elemento que a gente viu nessa história desse homem, desse rei, Josafá, é o elemento oração e jejum. Não existe verdadeiro adorador se não existe oração na nossa vida. Em alguns momentos, quando aperta mais ainda, nós precisamos jejuar. Separar. Você sabe que não é o abster-se de comida. Abster-se de comida é regime. Eu estou precisando né, perder uns 20 quilos pelo menos. Isso aí ia fazer bem para mim, porque era questão de emagrecer. Mas tem gente que acha que jejuar é só parar de comer. E aí continuar fazendo as outras coisas. Não é. Deus não se, Deus não se agrada de sacrifícios. Então daqui a pouco a gente está com uma correia aqui dando chicotada nas costas. Deus não se agrada disso. Mas é aquele tempo você dedicar para Deus em oração, na leitura da palavra, buscando respostas nele, falando com ele, vendo o que ele tem para você. Vocês lembram? Josafá era um homem de oração que levou uma nação inteira a orar. E não só orar, levou uma nação inteira a jejuar. Ah, pastor, isso não é fácil. E acho que foi fácil para ele. Ele mudou o coração de toda uma nação. Mas ele, o que fez os outros a orarem e jejuarem? Fico imaginando quanto que esse homem não chorou na presença de Deus de joelho e jejuou por aquela nação. Senhor, eu sou rei desse pessoal mas eu não posso abençoar essa nação sozinho. Como que eu vou mudar essa realidade? Senhor, levanta homens, mulheres, jovens e crianças nesse país que temem a Ti, que buscam a Tua justiça. Quantas vezes será que Ele não fez isso? E não só isso, Ele enviou homens para pregar e conduzir a nação aos pés do Deus verdadeiro. Oração e jejum faz parte de uma oração, adoração verdadeira. Se eu sou um verdadeiro adorador, eu sou radical em Cristo. Se eu sou um verdadeiro adorador, eu oro. E quando eu preciso, eu jejuo também. Ah, eu nunca precisei. Bom, depois a gente conversa. Terceiro ponto. Centralidade da palavra de Deus. Não existe verdadeiro adorador que não seja apaixonado pela palavra de Deus. Tem Crente que apanha do diabo e da vida porque não conhece a palavra de Deus. A Bíblia fala num um certo momento o seguinte: meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. E não é o conhecimento científico, não. É o conhecimento da palavra de Deus. É o conhecimento de Deus através da palavra dele. E não de experiências transcendentais e revelações doidas, não. Através da conhecer Deus, através daquilo que ele mesmo fala dele aqui, da palavra dele. Você lembra de Josafá? Fez com que a nação conhecesse a palavra de Deus. E enviou pregadores por todas as cidades. Se hoje é difícil, gente, imagina naquela época. Não tinha celular, não tinha computador, certo? Não tinha o carro para você ir lá. Não tinha nem um ônibus para você viajar de uma cidade para outra. Se tivesse alguma coisa, era um jumentinho bom de viagem, não é isso? O máximo. E ele fez com que todas as cidades ouvissem a palavra de Deus. E nós? Será que nós somos verdadeiros adoradores? Será que os teus filhos têm ouvido a palavra de Deus dentro da sua casa? Ou será que eles só ouvem a palavra de Deus de domingo aqui na igreja? Será que você... Só ouve a palavra de Deus de domingo, aqui quando eu estou pregando, e ainda vai ficar olhando para o relógio, esse cara não acaba nunca hoje. Uma vez na semana, ainda reclama da hora. Será que isso é um verdadeiro adorador? Verdadeiro adorador, quando acaba a pregação, fala assim, já? Eu fico imaginando aqueles cultos na África que demoram 8, 10, 12 horas. Centralidade da palavra de Deus. Verdadeiro adorador. Veja aí, quarto elemento que a gente aprende com a, com a vida de Josafá. A família toda buscando ao Senhor. A gente acha que, de repente, para eu ser um verdadeiro adorador, eu tenho que orar, eu tenho que ler a Bíblia, eu tenho que vir à igreja. Isso tudo eu tenho que fazer. Só que é mais do que isso. Eu tenho que vir à igreja e trazer minha esposa e minha filha. Eu tenho que orar e conduzir a minha esposa e minha filha a orar. Eu tenho que ser fiel a Deus e conduzir minha esposa e minha filha a ser fiel a Deus. Eu tenho que ser dizimista e mostrar para minha filha por que eu tenho que ser dizimista. Não porque se eu der o dízimo, Deus vai dar mais para mim, que nem sempre acontece isso. Uma coisa é certa. Se você der o dízimo, você ficou com 10% a menos. Tá certo? Então, não é questão de dinheiro, não. Mas é uma questão de fidelidade e investir na obra de Deus. Levar a família a adorar e a buscar a Deus junto com a gente. Isso é um compromisso do verdadeiro adorador. Josafá fez isso com toda uma nação. Será que eu tenho feito isso com a minha casa? Será que você tem feito isso com a tua casa? Às vezes, a gente leva mais a sério as coisas do mundo do que as coisas de Deus. Né? Um filho, você não deixa ele. Assim, ah, Não vai na escola hoje, não, porque você está com sono. Tem só prova de biologia, física e matemática, mas tudo bem, dorme aí, não precisa ir, não. Você não fala isso. Mas na igreja, porque está cansado, porque está com preguiça por ler a Bíblia, todas essas coisas que se refere a Deus. você está cansado, está desanimado, está um pouco gripado. Se o tempo fechou, você não vem. Se está muito calor, você não vem. Se passa o jogo do Corinthians, do Palmeiras, do São Paulo, da qualquer outro time, você também não vem. Por quê? É toda a família buscando ao Senhor. Quinto elemento que demonstra uma adoração verdadeira, profunda e sincera. Fé em meio ao medo e à diversidade. É muito fácil eu dizer que eu tenho fé quando o dinheiro pinga toda semana na minha conta do banco. Mais até do que eu imaginava. Oh, é muito fácil. Dinheiro caindo na conta, saúde, tudo dando certo. Ah, eu tenho muita fé. Você até louva, você até chora, dá cambalhota aqui na igreja, tudo bem. Mas e na hora que faltar o dinheiro faltar a saúde, começar a perseguição dentro do teu trabalho e as pessoas começarem a acreditar no outro que é um mentiroso, está querendo te destruir e aí você e aí você lembra que eu li quando Josafá recebeu a notícia daqueles três exércitos poderosos o que, que ele fez? Primeiro, ele teve medo segundo ele reagiu ao medo reagiu como? Com fé foi buscar a face de Deus foi orar e ele reconheceu que ele era fraco. assim, eu tenho que ter mais fé. E eu não vou conseguir sozinho. Chama a minha família, chama o país inteiro. Nós temos que orar. Porque se eu fraquejar, você me levanta. E se você fraquejar, eu vou te levantar. Nós vamos adorar a Deus juntos e buscar a Deus juntos. Por isso que não existe fé em isolamento. Não existe cristão, cavaleiro solitário, zorro. Não existe. Não existe. Nós temos que andar juntos. Andar sozinho é coisa de soberbo. Nós temos que andar em comunidade. Nós fomos feitos imagem e semelhança de Deus. Um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Um Deus comunitário. Não um Deus individualista. E nós fomos feitos para ser como Deus. Viver em comunidade. E buscar Deus em comunidade. Sozinho também? Também. Mas não só. Nós precisamos ter esta fé que responde ao medo, que responde à diversidade, buscamos a face de Deus com as pessoas, com a comunidade, com a família, não podemos nos paralisar diante dos inimigos e dos desafios da vida. É isso que o diabo quer, te paralisar, me paralisar, me deixar num canto abatido, entristecido, sem reação. O sexto elemento que revela uma adoração madura e um verdadeiro adorador é obediência à voz do Senhor, obediência à voz do Senhor. O que Deus disse para Josafá diante daquele exército, daquela guerra que estava diante dos olhos dele? Vocês vão lá se enfileirar, se preparar para a batalha diante de um exército que é muito maior que vocês e que está muito mais preparado para a batalha do que vocês. E vocês não vão nem lutar, vocês vão cantar, vocês vão me adorar porque eu vou vencer para vocês. A gente lendo aqui é bonito, mas vai fazer? Você marchando em direção a um exército que quer te estraçalhar, te matar, tirar a tua vida, depois entrar na tua casa, queimar os teus filhos, roubar tudo que você tem. Você está marchando para isso. Mas Deus falou, marcha, me adorem, porque a batalha é minha, não é de vocês. E o texto fala, Josafá acordou no outro dia de manhã, se colocou diante do exército e falou, gente, hoje é o dia da vitória. Vamos marchar. Aonde estão os músicos? Começa o louvor, porque é hoje que o Senhor vai nos dar a vitória. Obediência. Em meio à loucura dos homens. Prefiro crer na, na loucura de Deus do que na lógica humana. Porque a loucura de Deus é maior e mais certa do que qualquer sabedoria deste mundo. Josafá creu. E por isso, ele obedeceu. E o sétimo e último ponto, que revela uma adoração verdadeira que nos faz vencedores, são lábios prontos para louvar e engrandecer ao Senhor. Se você leu a mensagem no boletim, você vai entender um pouco melhor o que eu vou dizer. Se você não leu, não lê agora. Eu vou ler na tua casa depois. Mas como a gente perde tempo reclamando e murmurando das coisas que dão errada para a gente, não é? desgraçado, ficou de me pagar e não pagou. Eu falei que ia dar tanto e deu menos. Ó oh, o fulano, me enganou tal. Olha, falaram mal de mim, inventaram uma mentira, armaram uma cilada para mim. Puxa, eu fui trouxa, eu caí nessa. Aí você reclama de você, reclama da situação, reclama do dinheiro, reclama do governo, reclama da igreja, reclama da tua casa, do teu esposo, do teu esposo, dos teus filhos. E aí a gente acaba se tornando murmuradores. Pessoas que só reclamam. Isso são portas, janelas que a gente abre e fala para o diabo. Vem, entra na minha vida e tira a minha alegria e a minha paz. Mas quando a gente deixa a murmuração, os lamentos de lado. E a gente ousa crer na fidelidade, no cuidado de Deus e passa a louvar Deus. Por aquilo que Ele é. Por aquilo que Ele faz. E por aquilo que pela fé Ele vai fazer na tua situação. Para de reclamar e confia e canta a Deus você vai ter a vitória. Porque quando nós, enquanto nós adoramos ao Senhor e servimos ao Senhor, Deus vai vencendo as nossas batalhas. É desse jeito. Não é o contrário. Enquanto eu tento vencer as minhas batalhas, eu perco. Mas quando eu reconheço que sou fraco e busco a presença de Deus, eu venço nele. Porque a batalha se torna dele. Porque quando eu sou fraco, é aí que eu sou forte porque eu não dependo de mim, da minha sabedoria, da minha habilidade com a espada ou com o escudo para lutar contra o exército. Mas eu descanso em Deus, porque a vitória vem dele. Feche os seus olhos um pouquinho. Deixa o ministério de música à frente. qual é a batalha que você tem enfrentado, se de repente você tem a batalha que Josafá venceu, foi a batalha da vida dele, três exércitos gigantes cheios de ira cólera, prontos para destruir toda aquela nação de Judá e ele venceu porque ele se consagrou ao Senhor porque ele era um homem de oração porque ele tinha a palavra de Deus no coração porque ele conduzia a família dele toda a buscar o Senhor, porque ele superava todo medo com a sua fé, porque ele era obediente, porque ele estava sempre pronto a louvar o Senhor. Em qual desses sete pontos que de repente você está fraco? Coloca diante de Deus e pede para ele mudar isso no teu coração. Aqueles grandes homens de Judá venceram porque creram, venceram porque obedeceram, venceram porque louvaram a Deus, abrir os lábios. Vamos orar. Senhor, nós estamos na Tua santa presença e nós queremos ser como Josafá foi. Homens de fé. Homens que Te adoram. Com cânticos, com louvores, mas também com a vida. Homens consagrados. Homens de oração homens que conhecem a Tua palavra e estudam a Tua palavra, homens que enfrentam o medo e o superam o medo através da fé, Senhor. Não queremos simplesmente dizer que cremos, mas queremos obedecer, e obedecendo, mostraremos que a nossa fé é autêntica, Senhor. Abençoa-nos, Senhor, que sejamos mais parecidos com Josafá e com outros homens e mulheres da Tua palavra que ousaram crer, contra toda possibilidade e lógica humana, Senhor. Queremos confiar em Ti e entregamos as nossas lutas ao Senhor. E que o Senhor nos conceda a vitória, porque a batalha é do Senhor. Nós oramos no nome de Jesus. Amém.